0: Seguramente los tenés de la cancha, del ring, del gimnasio, la pista Te invitamos a conocer un poco más de nuestros deportistas en Fuera de Juego Esto es Fuera de Juego Podcast Ajá. El Cristian Ledesma en algún momento partió a Italia y bueno, fue subiendo de las diferentes categorías, siendo juvenil. Bueno, figura el Alacio capitán del Lacio durante muchos años. Tuvo la chance enorme eh, que aprovechó, por supuesto, de jugar en la selección italiana. Bueno, eh, ahora nos contaba nuestro amigo Aragolás hace un tiempo que se han reencontrado en algún momento este, también haciendo el curso de entrenador. Así que bueno, vamos a charlar un poquito en este final de año con una de las grandes figuras del fútbol Chubutense en el plano internacional.
1: ¿Cómo te va, Cristian? Un placer, un placer poder comunicarme con usted y, y ya viendo la imagen de fondo, me hicieron venir una gran nostalgia, ¿no? De, <risa> de, ¿Sí? Del sur, del sur de Argentina.
0: Sí, 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 madrinense. ¿Cuánto hace que no andas por Madrid?
1: Y muchísimos años, la verdad. La última vez que fuimos eh, fue en el Mundial de 2014. Ah, mira. Eh, después, de, después de ese año tuve la oportunidad de traer a, a mi papá acá sí, de ver a, a mis familiares pero ya teniendo hijos grandes una nena una, una, nena, una chica de 16 años y, un, un, y mi hijo tiene 13 uh -huh. se hace complicado en junio cuando tienen más, más actividades que, que casi durante todo el año eh, él que juega al el fútbol, ella ¿eh? que hace que hace danza, no tenemos mucho tiempo, la verdad, para, para poder volver volverse. Sabe que cuando se va a Madrid, el viaje es tan tan largo que claro. mínimo 15, 20 días hay que
0: tener. Claro, se entiende. Un mes, si se puede, entonces, este, claro, sacar a los chicos un mes de las actividades que tiene Porque tu familia es italiana, ¿no? Tu esposa es italiana, tus hijos nacieron allá. O sea, para ellos, venir acá es un plan de, de turismo, digamos, muy distinto a, a,
1: tu, a lo tuyo. Sí, 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 ellos, mis señoras italianas, mis hijos nacieron acá, yo eh, a hoy puedo decir que mi vida la pasé más acá en Italia que, que con mi familia, me fui claro. me fui de madre cuando tenía 14 años y nunca más volví a, volví a, a vivir sí, eh, no. eh, ahí después de los 14 años. Como anticiparon ustedes, estoy haciendo el segundo curso de entrenador acá en Italia, nos, nos volvimos a encontrar con Gustavo. Un gustazo volverlo. volver a compartir momentos con él. Uh -huh. eh, estoy haciendo el segundo nivel, o sea que terminando este curso podría entrenar ya cualquier categoría juvenil de, de profesionales. Y una serie C sería, uh -huh. que es la tercera división acá. Eh, tengo una escuelita de fútbol que armé hace... Digamos, ya hace un año y medio, pero con, esta, con este virus no, no pudimos terminar ni un año entero de, de trabajo. Eh, y estoy entrenando un equipo de una universidad muy importante acá en Italia, que juega una quinta categoría sería. Uh -huh. eh, estoy entrenando, haciendo experiencias, me gustó porque empecé... No con la idea, yo no quería empezar enseguida con, con un primer equipo. Bueno, empecé, me gustó, me está gustando, y ahí me vino las ganas de hacer el segundo, el segundo eh, curso. Uh -huh. eh, y mi idea es seguir formándome como, como entrenador, no dejar de parte la escuela de fútbol. Tenemos 260 chicos. Eh, seguir creciendo, seguir tratando de construir algo, algo importante para, para estos chicos y repito, formarme como entrenador y el día de mañana, si se puede ya en junio eh, encontrar un, un, una categoría juvenil para poder de, desarrollar con lo que uno, lo que uno piensa que, que es eh, la idea ¿no? para transmitir a, a los chicos de hoy. Claro. Nació en mi cabeza cuando todavía jugaba y mi hijo empezó a hacer eh, las juveniles en la Lazio, con 6 años. Uh -huh. Hizo de los 6 a los 12 en la Lazio. Uh -huh. eh, y viendo viendo cómo crecía, cómo cambiaba, me vino me vino esta, este, esto de querer tener esa satisfacción de poder dejar algo a, a un chico o a más de un chico, ¿no? Eh, con, pero también hay que meterse en lo que es hoy la mentalidad de los chicos de hoy que no es la que, no. No es la que teníamos nosotros uh -huh. es eh, muy distinta y, y hoy no puedes venir a decirle mira que yo me fui de boca, me volví para mi casa y después me salió la prueba en leche y me fui para leche porque no lo, no lo entienden porque son otro tiempo porque eh, la diferencia que yo noto es que eh, también muchos dicen nosotros no teníamos todo yo creo que nosotros teníamos todo pero no enseguida la teníamos que pelear mucho y le dábamos otro tipo de valor a las cosas eh, hoy tienen todo y rápido no es que no no es que nosotros no teníamos la posibilidad nosotros teníamos la posibilidad de, de ir a hacer una prueba a Buenos Aires de, de tratar de, de llegar al fútbol la primera yo con 14 años jugué en la primera del uni tuve mis posibilidades pero... Eh, se necesitaba tiempo mucho más tiempo para volver a para, para llegar a esos objetivos que eran eh, como dije antes llegar a la primera tener una oportunidad en reserva eh, poder hacer un viaje para hacer una prueba en buenos aires yo con 16 años jugué en reserva en la reserva de boca y, pero la peleé me fui repito lo que dije antes tengo un hijo de casi 14 años y yo con 14 años me fui de mi casa, saludé a mi vieja, a mi viejo, a mis ocho hermanos hmm. y nunca más volví a vivir con ellos.
0: Mirá, mirá, mirá. Y hoy lo ves, eh, me, me, me gustó a dónde ibas, me parece que hoy lo ves a tu hijo y, y más allá de que te veas reflejado en él, en algún gesto, en algo que deben tener un parecido, no, no sé si vos lo crees capaz, no porque eh, esta generación de padres este, sobreprotectores en general, no sé si criamos a nuestros hijos con esa capacidad de superar adversidades tan, tan chicos
1: como te tocó a vos. Sí, eso también, no, no solamente ellos, sino la, la mentalidad que tenemos también como padres nosotros. Claro, sí. Se me hace imposible decir mi hijo el año que viene se va a ir a 1.600 kilómetros y no sé si lo voy a ver después de tres meses, seis meses, porque yo cuando cuando me fui para Buenos Aires volví cada seis meses, era el que ah. más lejos vivía de, de Buenos Aires.
0: ¿De la pensión de Boca? Y
1: Sí, sí me, sí me alcanzaba para... Para, para pararme el pingüino, creo que era en ese sí, tiempo. Sí, sí, el colectivo. Ah, sí, el sí, bus, sí. Sí, que sí. era el que más barato salía. Y claro. todos Claro. Sea, había tres, había tres casitas en medio de la ruta, paraba. Sí, Entonces sí, metía 20, 20, 22 horas. Y se me hace difícil, pero son cosas que me gustaría mucho cuando vuelvo ahí a Madrid contar esto. A chicos que están creciendo, me, me encanta, acá en, en Italia lo hago. Sí, me, sí, es un poco la idea. Sé, vos
0: en... sabés que me, me encantan este tipo de notas, me encantan a mí hacerlas en lo particular, me puedo dar el gusto, de personajes del deporte nuestro que cuenten por las que pasaron. Eh, Leíste vos sos testigo, acá hay hecho varias este año, uh -huh. este eh, charlar con vos era una deuda que yo tenía pendiente, porque nunca se había dado, porque han pasado tantas cosas. Todos ustedes, los deportistas que han tenido que remarla y mucho. Este, acá me está, te está mandando saludos, lo, lo, lo sumo a Gustavo García, kinesiólogo amigo, eh, que en algún momento este, vos le regalaste una camiseta, sí. eh, porque no. le atendió, te atendió a la rodilla cuando Cómo te fuiste no, de boca. Sí, Dice sí. que sos un fenómeno, eh, que, que no puede creer de dónde saliste y a dónde llegaste. Este, bueno, nada, ¿ves? Eh, esta, estas charlas se enganchan, ¿eh? Eh, Y hay que hacerle ver a los jóvenes que hay que tener un espíritu de eh, capacidad de resiliencia para lograr lo que uno quiere, ¿no?
1: Sí, sí, mira, me, dijiste, me nombraste al a kinesiólogo García y, y, y hoy contarle a un, a un chico o a un mismo jugador profesional decirle que yo, con tal de llegar a Boca, que me había elegido Boca, hice cinco, cinco días de kinesiología y me tuve que ir porque Boca me estaba esperando, yo me había, me había lastimado la rodilla y... Y no había más tiempo. Y Grifa llamaba y decía en ese tiempo: Roberto Tocho decía, sí. ¿cuándo me va a traer el EDESMA? ¿Cuándo me va a traer el EDESMA? Y, y se inventaba, Roberto se inventaba diciendo, No, tenemos que tenemos que todavía eh, hacer que afloje la mamá porque no lo quiere dejar. Y era mentira, porque yo me había eh, hecho un no, mal a la rodilla. Y, y hice, en vez de 40 días de yeso, hice. 30 creo, y 5 días de kinesiología y así me tuve que ir uh -huh. eh, entonces eh, sí, contar esas cosas, pero para que den un poquito más de valor a lo que tienen hoy, no es porque uno dice, tienen que hacer esto porque es casi no, imposible creo, digamos, lo que uno hizo uh -huh. me, hace uno, una semana hablando con amigos acá en Italia, me acordaba cuando viajábamos a Trelew para jugar con distintas categorías y, y quién se olvida lo a a sándwiches de milanesa dentro mm. del colectivo sí. cuando se volvía inferible, a,
0: inferible. a
1: los taperes llenos de, lleno de pollo frío a todos acá los mates eh, son cosas imposibles de olvidarse sí. y, y la cosa linda es a, que a mí todas esas cosas que te estoy diciendo ahora o mm. que me pasaron ahí me vinieron siempre a la cabeza en los momentos más lindos de mi carrera cuando jugaba con, cuando jugué contra Real Madrid me vino en mente, cuando mi viejo no me podía comprar botines o no tenía para comprar un par de canilleras. Para decirte, es el valor que yo le di a todo lo que pasé. El día que jugábamos con el Real Madrid, sonaba la música de la Champions y me, me vino a la cabeza mi viejo y mi vieja que no me podían comprar un, un par de canilleras. Miro siempre para atrás, a dónde pasé, lo que viví, eh, dónde nací y sobre todo donde me crecí porque yo nací en Buenos Aires pero me fui muy chiquito yo claro. mi infancia la, la, la pasé en Puerto Madryn uh -huh. me fui con cuatro años de Buenos Aires, ni, ni conciencia ni, ni memoria de lo que vivía en Buenos Aires, uh -huh. entonces yo nací en Madrid, nací en, claro. en el barrio Pujol donde había 10 casas, donde no había cloaca, no había eh, luz, no había no había nada cuando llegamos, con mi viejo éramos ocho hermanos, mi papá y mi mamá, en dos piezas entonces emocionante Pero en el sentido bueno ¿eh? uh -huh. No es que me pongo triste No, no, no. sí, eh, sí es valorar. Pero me, me viene Sí, valorar eso que, que uno pasó
0: uh -huh. eh, ¿Tu viejo vino a Buenos Aires En busca de, de laburo? Como tantos a la Patagonia en un momento
1: Sí, él perdió el trabajo No es que vino en busca Sino ah. que perdió, perdió el trabajo en Buenos Aires Sí y teniendo ocho, ya ocho hijos, porque mi hermana, la novena, nació ahí en Madrid. Pero teniendo ocho hijos no sabía qué hacer. Y mi tía, su hermana, ya vivía en Madrid con mi tío que había encontrado trabajo en, en Aluar.
0: Ajá.
1: Y, y se vino primero él, un año se fue primero él un año solo, tratando de buscar suerte. Encontró trabajo, encontró un terreno bueno cuando encontró el terreno y pudo hacer esas dos piecitas donde vivíamos todos nos fuimos o se fue toda la banda para para, para, Puerto, Madre, para Puerto Madre porque éramos ah. una banda sí sí sí,
0: sí. Era, sí. O... <coughs> Está tan interesante la nota que empiezan a llegar mensajes de todos lados. Algunas preguntas las voy a trasladar, todas no, amigos, porque no lo vamos a tener a Cristian hasta la medianoche acá. Una, eh, la de Gustavo García, le voy a dar prioridad. Eh, muchas veces se habló que no te llamaron de la selección argentina antes que vos te nacionalices porque te fuiste mal de boca. ¿Te llegó eso? ¿Lo pensaste?
1: No, no, yo siempre viví mi vida acá, yo estuve entrenando dos semanas con la sub-20 que ganó el mundial ahí en Argentina Ajá, cuando mismo. estaba en Boca pero nunca tuve ese rencor de, de pensar no, no viví yo, el fútbol no lo viví en Argentina uh -huh. eh, es verdad que a mí mucha gente no me conoce porque no, no jugué en primera y no y, y bueno, ahora con el pasar de los años siempre se ve más el fútbol pero, pero antes no se veía uh -huh. yo me vine con 17 años pasé, pasé casi dos años sin poder jugar porque Boca no me dejaba claro. y, y mi carrera la hice acá pero nunca fui rencoroso con con el fútbol argentino, ni, ni con Boca, porque en Boca yo sé quién es que me hizo mal, no, no, es, no fue Boca el que me hizo mal, Macri. fue algún que otro dirigente que... ¿Macri? No, tampoco, él, ah. no, no, no eran dirigentes que, que trabajaban ahí, pero trabajaban para ellos mismos, ah, entonces... Entiendo. Pero no, no me gusta ni nombrar nada, porque es dar importancia a gente que que hizo mal que hizo mal las cosas a mí me fue muy bien uh -huh. gracias al, al, a, la, a las cosas que hicieron mal ellos a mí me fue muy bien sí pero, pero gracias, gracias a tu chingos, esfuerzo
0: porque quizás a otro pibe le hubieran jodido la carrera no Uy, pues sí
1: y, <risa> y el esfuerzo la perseverancia de quedarnos yo mira yo lloré viví encerrado en hoteles llorando eh, por el permiso de trabajo a veces no me pude volver a casa pasé momentos feos no podía llamar a mi casa, no tenía plata eh, iba de prueba en prueba pero no tenía conexión con lo que era mi familia, no tenía ningún, ninguna persona a mi lado que, que si quería llorar me daba un abrazo y todo eso, pasé momentos jodidos solito, Momento solito lindo Claro. No, es, no es, sí, solo, 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 completamente solo. Yo hasta que, eh, recién cuando aprendí a hablar casi perfectamente el italiano, empecé a encontrar gente que hablaba español. Nunca encontré una persona <risa> que eh, hablara español sí, en sí. los primeros
0: años. Sí, de lo que hablas. Eh, Leche te abre las puertas en 2001, pero anduviste, eh, recordá un poquito, eh, ya que estás con buena memoria seguro, eh. jugaste en un, un club de menor renombre, ¿no? De más abajo.
1: No, no, yo cuando me fui de Boca hice, la, la, mi primer prueba la hice en leche, sí. pero Boca no me dejaba libre, ¿eh? pedía mucha plata, mm. entonces empecé a hacer, eh, yo me metí acá y yo le conocí un, un representante italiano, y le dije yo me quiero quedar acá, sí. mi familia me bancó, este representante me bancó porque no sabiendo si yo iba a llegar o, o menos, me bancó y empezamos a hacer pruebas y, y mientras hacía pruebas me, me traté de, de fichar en un equipo de, de la serie D, que sería la, la cuarta división sí. acá en Italia, para poder jugar, por lo menos para poder jugar, siendo que, que no era profesional, sino que era Mateo pedimos, claro. ah. pedimos el, el permiso a la federación. Italiana. Para ver si me dejaban, pero nada, no me, no me dejaron, no me dejaban, no me dejaban y pasaron dos, casi dos años. Claro.
0: En 2001. Y después
1: de ahí, después de toda esa vuelta, volví al Lecho Que ya me conocían y ahí sí firmé,
0: firmé para Lecho. Bien, ahí y después viene toda esa historia en Lazio donde sos un, un ídolo, ¿no? Acá estamos mostrándole a la gente por las redes un homenaje que te hizo el club cuando te fuiste. Digamos, sos eh, está mal a veces hablar mal de uno, pero reconoces que te aman ahí.
1: No, tengo muy buena relación con, la, con los hinchas, sí, tuve 10 años y me enamoré de este club, me enamoré de la historia de este club, soy hincha de este club, porque viví, también como jugador vi todos los momentos que puede vivir un, un jugador con, con un club, eh, Momento cuando llega difícil porque sos nuevo, porque tenés que demostrar, después eh, momentos hermosos, después me peleé con el club y estuve afuera del grupo. Volví en un momento muy difícil que el equipo se estaba yendo para la B. Me volvieron a integrar y, y nos salvamos. y Después jugué, jugué también champion, gané trofeo. O sea, todos los momentos que un club puede vivir. El club ideal donde uno dice: eh, Está bien, acá estoy completamente enamorado de la gente del club. Quiero terminar mi carrera acá, pero el, el club la tiene que pensar también así. No la pensaba así y me encontré con 31 años creo que tenía mm. eh, que jugué poco y no quería seguir jugando poco con esa edad claro. no tenía un, un un lugar definido yo no sabía si era el, el primer cambio de, que jugaba en mi lugar, el segundo, el tercero o el cuarto, entonces fui a hablar con el presidente y dije yo a esta edad no quiero pasar otro año así, claro. me voy sin saber dónde me podía ir y bueno, hice una experiencia muy fea en Santos, en el Santos, ¿por qué? Porque, porque después de 14 años de Europa, volver, volver a Sudamérica, sobre todo en un país donde no conoce eh, es muy, muy grande el cambio, es muy diferente el fútbol ahí, cómo lo viven y todo. Uh -huh. Eh, no me encontré para nada bien y después de cuatro meses, en diciembre fui en septiembre, en diciembre me, me quise volver
0: en y, el Santos de Pelé, ¿eh? de Robinho sí, sí sí, sí
1: sí un club con una un historia grande. increíble yo iba con las mejores de las la ideas de poder firmar un contrato por dos años, pero no me encontré bien y lo, y lo rescindí enseguida en diciembre y ahí te vas a Después Grecia. de eso, bueno, me fui. No, me fui para, sí, para Grecia, para Panathinaikos. Ajá. Otro club con mucha historia, muy importante. Volví a jugar Europa League. Eh, era un jugador muy importante. Jugué, hice goles y todo. Y el club se empezó a quebrar. No pagaban, no pagaban. Mandé a mi familia de vuelta para Italia. Y, y los últimos seis meses lo jugué en un equipo de la B italiana que estaba está a, a 40 kilómetros de mi casa entonces yo vivía en Roma y e iba todos los días a entrenar y a jugar ahí en claro. Ternana y claro. la sí, Ternana la última experiencia profesional que hice fue en, en Suiza, en el Lugano uh -huh. que ahí también antes de ir ahí decidí de hacer el primer curso de entrenador eh, bueno fui a hacer el curso estaba Walter Samuel estaba ahí me llamó que estaba de, de vice entrenador de segundo entrenador ahí en, en, Lugano. en Lugano bueno me llamó me dijo vamos a hacer Europa League necesitamos gente de, de experiencia, nos gustaría que viniera bueno, y terminé el curso me fui para ahí y también volví a jugar a Europa League eh, jugué en un campeonato distinto porque Suiza es muy distinto sí. muchos jóvenes el fútbol es menos táctico, menos, con mucha, menos presión porque hay poquísima gente en los estadios. Pero una experiencia linda, ah, muy linda, distinta, pero linda. linda. Eh, acá en, en mi escuelita de fútbol, sobre todo los equipos, los más grandes, los que tenemos, eh, es justo cuando pasó todo esto del virus, y, y ahora nos estamos entrenando hace varios meses sin poder tener contacto, o sea, estamos entrenando porque no la cerramos la y hicimos entrenamiento eh, con la distancia, ¿no?, uh -huh. que se, te permiten hacer. Distanciamiento. Sí. Entonces viendo que, que, sí, distanciamiento, viendo que, que, que se sufre, porque se sufre porque tengo un hijo de esa edad, eh, hice una charla con cada grupo y les conté cuando, cuando estuve peleado con con la Lazio mm. y yo me entrenaba de lunes a domingo y no podía jugar, el domingo estaba en, en el sillón mirando cómo, jugaba, cómo jugaban mis compañeros
0: mm.
1: entonces, para hacerle entender le dije, miren que yo pasé de, de un día para el otro a jugar con 50, 60 mil personas en el estadio, a sentarme en el sillón y mirar cómo jugaban los otros mm. entiendo lo que están pasando porque yo me entrenaba solo, con otro entrenador, con otro eh, preparador, preparador físico eh, o sea entiendo lo que están pasando, pero imagínense que para mí en ese momento no, no me servía nada tener plata, el auto lindo y todo lo que tenía porque pasé, eh, repito, de un día de jugar a San Siro contra el Milan con 60.000 personas a estar en mi casa mirando cómo jugaban los otros. Entonces sí me, me, me gusta, pero no porque me gusta hablar de mí, sino pero para sí, pasar. Sí esa experiencia, las vivencias y el sacrificio y lo que uno tuvo sí. que pasar. ¿sí?
0: Eh, yo la última la dejé por para hacer una referencia a Diego que nos ha dejado ha sido el futbolista faro de la República Argentina del mundo de que a vos seguramente en algún lugar alguna anécdota tenés que en una puerta dijiste Maradona sí. Eh, en Italia, no sé si la tenés la anécdota, si tuviste la chance de conocerlo eh, la referencia que quieras hacer para el tipo que ha marcado la vida de muchos de nosotros a través de, del fútbol y las alegrías que nos dio, o se ha compartido la misma liga, al menos durante muchos años y, y la pasión por el fútbol
1: ah, tuve la suerte de conocerlo en el partido por la paz el primero que se hizo acá en Roma y imagínate que yo en medio de la cancha me acerqué para saludarlo con miedo, porque para mí era Maradona, ¿no? Como decimos todo. Eh, la primera frase que se me viene en la cabeza decíamos siempre. Ahora cuando pasó lo de la muerte de Maradona era eh, ¿Quién no dijo alguna vez? Pero pará, Maradona ¿Quién sos Maradona? No? Sí. Eso te marca lo que nosotros lo que nosotros vivimos de chiquito cuando te Ajá. hacía te salía algo lindo te decían ¿Pero quién sos Maradona? Y bueno, y me acerqué a ese día con mucho temor, porque no sabía qué decirle. Imagínate la primera vez que yo me acercaba y, y me acerco y, y se me acerca a él y me abraza y me da un beso como, ¿qué hace Cristian? Sabiendo quién era yo, yo nunca imaginaba que, que, que él iba a saber quién soy yo. Claro. Y, y me abrazó y me dio un beso y, y bueno, esa fue la la anécdota, pero no, fue el sueño que cumplí, de conocerlo, de poderlo tocar, de darle un abrazo y lo que digo siempre a quien no ahora, sino siempre dije a quien se permitió o, o, o dijo, sí, pero se drogó, pero esto, pero lo otro pero sí. yo, yo pienso que ningún jugador en el mundo va a tener la presión que, que tuvo él sí. ningún jugador, ni Messi ni Ronaldo, ni Ronaldinho, ni ni Cristiano Ronaldo, ni ningún jugador en el mundo va, va a tener que soportar lo que soportó él, lo que vivió él y entonces no se puede estar ahí criticando, diciendo yo no lo hubiera hecho porque no va a haber ningún ningún jugador en el mundo que, que viva como, como vivió él es una pena eh, que todavía se siga hablando con, con tanta con tanta maldad o ¿no? que se busque siempre la parte negativa uh -huh. eh, hay que acordarse de, de él lo que, a millones y millones de niños, de niñas, de, niña, de personas de gente grande que, que hizo feliz eh, y, y sabiendo que a punto también fue uno que, que nació y se hizo debajo con el talento que le dio Dios pero él no nació en Montecarlo Okay. Nació, nació en Villa Fiorito y mm -hmm. la tristeza así de no creer, porque a veces no crees, yo veo imágenes y te viene te viene siempre, se te cae la lágrima y no se cree que no esté más, ¿Sí? okay. yo no creo a veces te, como que te despertás y decís, pero de verdad se murió Diego, eso creo que que es lo que nos pasa hasta todo lo que, sí, sí. Lo que crecimos La... con él.
0: Bueno, viejo, igualmente. Eh, Cristian Ledesma, desde Leche, Italia, charlando con nosotros...